0: ¿Está Dios esperando que me equivoque para castigarme? ¿Qué es el amor? ¿Es solo una emoción? ¿En verdad me ama Dios a pesar de todos mis errores? Si quieren saber la respuesta a esta pregunta, les invitamos que no se desconecten.
1: especial. Tengan todos bienvenidos a su podcast preferido, Imítalo. Aquí vamos a estar hablando sobre cristianismo práctico. Yo soy Kaylin Pérez y conmigo están MacDiel, Hola. Y Matthew.
2: Saludos Kaylin.
1: Y a ver Matthew, dime, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy?
2: Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando, yo creo que de uno de los temas más importantes en la Biblia, el amor de Dios. Sin lo cual no seríamos absolutamente nada. Así que vamos a estar hablando un poco más acerca del de amor de Dios y cuán grande, vamos a estar estudiando cuán grande es ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero antes de esto, vamos a tener una breve oración. Amante Padre, Señor, eh, al estudiar este tema de tu amor, queremos que tú nos hables y nos muestres a través de tu palabra cuánto nos amas, Señor. Que los que nos escuchan no tengan la menor duda de que tú les amas en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muy bien, Matthew, vamos a estar hablando precisamente del amor. Y de todos los versículos en la Biblia que hablan sobre el amor de Dios, hay uno que resalta por sobre todos los demás. Hay, sabemos que hay varios versículos, pero este... El más conocido. Es, no solo el más conocido, es el más conocido de toda la Biblia, pudiéramos decir. Para mí, si vamos a decir que tuviéramos que eliminar toda la Biblia, y quedarnos con un solo versículo, todavía pudiéramos entender el Evangelio, porque este versículo resume el Evangelio completo. Y, y todavía pudiéramos ser salvos con este versículo. Y ya, yo me imagino que los que escuchan ya saben de qué versículo estamos hablando. Juan 3.16, precisamente, es el versículo favorito de mucha gente, y yo pienso que todos lo podemos decir de memoria. Pero para los que no lo conocen, Juan 3.16 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, y a pesar de que es un versículo bien conocido, que todos lo sabemos, es de los primeros versículos que se enseña, muchas veces le pasamos por alto. Muchas veces solo lo leemos o, o lo decimos cuando hay que repetir un versículo, como es el más conocido, siempre está a la es mano. el primero
1: que viene a la mente.
0: Lo decimos rápido, pero a veces ni siquiera interiorizamos, lo que en verdad nos está queriendo decir el versículo. Eh, y, y eso es lo que, como tú decías, Matthew, vamos a estar hoy analizando un poco más detallado de qué se va a, a tratar, eh, de, qué, de, de qué se quiere decir en verdad el texto, Pablo cuando lo escribió. Y, y eso básicamente es lo que vamos a estar hablando. Eh, como a modo, no sé si ustedes lo sabían, pero eh, el gran predicador es Spurgeon, un predicador americano, tenía más de 16 sermones solamente de este versículo. Wow. Así que es un tema bien importante, así que definitivamente. comencemos.
1: Sí, yo quiero ser la primera y quiero... Uh, va, ¿Qué les parece si vamos frase por frase, desglosando el versículo? Uh -huh. um, este versículo empieza diciendo de tal manera. ¿Y qué es lo que, se, qué es lo que quiere decir esto? ¿De, ¿De qué manera está hablando? Pues Dios es el ser más grande del universo. Él lo tiene todo, pero Él no tuvo cosa a que aferrarse allá en el cielo, sino que vino aquí a la tierra a darse por nosotros. Lo dejó todo para venir a morir por nosotros.
2: Amén, amén. Y yo creo que eso es algo como que a veces también lo decimos, pero quizá si profundizamos un poco más en esto, pudiéramos entender el Dios creador de todo el universo, lo tiene absolutamente todo la adoración de los ángeles de todos los seres creados dejar todo eso y correr el riesgo de venir a un mundo lleno de pecado como un frágil niño como un bebé así que dejó todo eso de esa ahí, manera de esa magnitud de tal de ese como quizás como yo veo ese detalle.
1: Para venir a un lugar que no tenía absolutamente nada de lo que él tenía allá en el cielo. Y
2: hay un dilema en esto y, y,
0: y son personas que quizás quieren quitarle un poco de mérito a lo que Jesús hizo por nosotros. Y decir, bueno, sí, Jesús ya sabía, como conoce el fin del principio, ya sabe cuál va a ser el desenlace. Sin embargo, queremos decirle que cuando lo que hizo Dios, en este caso Jesús, que también es Dios en el cielo, fue despojarse de todas esas características. Es decir, que aunque él en su posición de Dios sí sabía, al fin desde el principio, al él quitarse esa divinidad o cubrir esa divinidad con lo humano, él estaba perdiendo esa capacidad de saber el futuro y de saber todas las cosas. Se estaba autolimitando. Él mismo se estaba autolimitando. Y, y yo percibo algo en este versículo. Y yo pienso es que Juan no encontró manera de decirlo. Dice, ¿cómo, cómo pongo yo... ¿Cuál es el amor de Dios? Y cuando tú no sabes qué decir, a dice bueno, de tal manera. Es como, o sea, no puedo ni explicar lo que es tan grande que yo no puedo decir. Es de tal manera. Y hay un, hay un himno del Ignacio que a mí me impresiona que dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel y cada hoja de árbol, un escritor, no alcanzaría aún todo eso para escribir del amor de Dios. Así que,
2: Definitivamente. Es, es,
0: es inmensurable. No hay, no hay forma
2: de, de entenderlo. Y, hay, y precisamente la Biblia lo habla también. En Filipenses 2, 6 al 7 dice, aunque Dios, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios divinos, que es lo que precisamente tú estás mencionando, uh -huh. Magdiel. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Así que Dejó toda esta grandeza, dejó todo y se humilló, se pudiera decir, ¿verdad? Se rebajó de su nivel de grandeza al nivel de un ser humano caído. Eh, pero no solo eso, no se rebajó al nivel humano y ya,
0: sino que en la forma en la que Jesús vino. Y donde vino. nació, a decir, y... Pudo haber venido como un rey a que, a que todavía, quizás sabemos que muchas que personas quizás lo hubieran aceptado incluso más, pero él vino entre lo más humilde lo más pobre, como un bebé indefenso a nacer en un pesebre que hoy en día lo vemos como símbolo de eso sin embargo era donde comían los animales
1: Inclusive hasta esa parte de la historia de que Osí vino a nacer en un pesebre, como que la, la tomamos como una cosa tan ligera, pero tener un hijo en un establo junto con todos los animales <risa>
2: Sí, para, una, para, la, para María definitivamente y, y, y la, el aspecto de la sanidad sanit, Sanitaria Sí, la parte sanitaria, ¿verdad? Eh, él era... Era un riesgo grandísimo también, uh -huh. las la posibilidades de infección, de nacer enfermo. Allí estaban los animales, hacían sus necesidades. Era todo un ambiente no muy agradable. Eh, y eso nos muestra lo grande del de amor. Y precisamente esa es la, la otra parte que sigue de tal manera. Amó, amó. Y, y hay muchos versículos que nos hablan y nos muestran el amor de Dios. Yo quisiera resaltar eh, Juan 15, 13, que dice No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos, dice ese versículo. Y en, Juan 4, en primera de Juan 4.9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él.
1: So, ¿no? Lo que yo veo aquí es que el amor es como un acto de entrega. Porque Dios, eh, este versículo dice, que dar su vida por la de unos amigos o entregarse uno por sus amigos. Y Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Uh
0: -huh. Y aquí es donde, donde pudiéramos decir entonces, ¿Y qué es el amor?
2: Será meramente un sentimiento como lo vemos hoy día, mero sentimentalismo, esas maripositas que sentimos uh -huh. cuando alguien nos gusta o, 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 ese, o ese afecto grande que sentimos por, por un ser querido. ¿Será y hay, eso? Hay, hay también una expresión que aquí en los
0: Estados Unidos se usa mucho en inglés, y es, I love this, I love that. Y es, um, amo esto, amo aquello. En español no suena amor. Sería muy bien. como, me
2: encanta esto, sí, pero en inglés
0: usa en la inglés, palabra amor. Se usa amo la palabra esto.
1: amor para todo.
0: Para todo. Amo a mi perro, amo a mi computadora, amo, a mi, computadora, amo a mi carro, amo. Todo ama a la gente. Entonces, ¿será eso en verdad a lo que se está refiriendo amor? ¿Qué en verdad es el amor? Y, y sí, ya sa sabemos que, que Dios amó, pero en realidad, ¿qué es el amor? Y hay un versículo que para mí define lo que es el amor. Y es precisamente el que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, el amor no es, una, no es un sentimiento, en, aunque se puede expresar de esa forma. El amor no es ninguna de estas cosas que hemos mencionado. El amor es precisamente Dios. Una persona. Una persona. Y, y bueno, tú me preguntabas antes de comenzar el episodio, bueno, y las personas que no tienen a Dios y aman a alguien, bueno, esas personas que aún sin, no tienen a Dios, pero tienen la imagen de Dios en ellos. Y, di, y Dios está mostrando en su vida a través del amor, porque decíamos en episodio anterior que todo lo bueno viene de parte de Dios, uh -huh. incluyendo el amor. Es decir, al nosotros tener la misma na, eh, imagen de Dios, nosotros también somos canales de amor. Obviamente el amor se puede corromper, el amor puede presentarse puede ser ego podemos, y ya deja
2: de ser amor para Exactamente. mí. Exactamente. Yo creo que, que es la versión falsificada quizás del Exacto. amor es la, la versión egoísta porque precisamente también la Biblia habla de el amor, dice que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, es hasta Así que está hablando de todas las características del de amor. O pudiéramos decir si la Biblia dice que Dios es amor, pues está hablando de las características de Dios sufrido, benigno, no tiene envidia, no es hasta ansioso. Cuando nosotros decimos que amamos, pero introducimos estos elementos, pues no es un amor verdadero. Uh -huh. Y es que eh, si vemos todas esas características de Primera de Corintios 13, ¿quién
0: cumple esas características? Nadie. Solamente Dios. Y así que les invito acá a que hagan una actividad. La próxima vez que lean Primera de Corintios 13, en vez de decir el amor es, pongan Jesús es, porque Jesús fue quien vino a mostrarnos lo que era Dios. Jesús en lo que vivió aquí en la tierra nos mostró a Dios. Así que, cambiemos la palabra amor por Jesús y nos vamos a ver a dar cuenta que tiene mucho sentido pensar porque Jesús todas esas características las mostró. Entonces, el amor no es una no es un sentimiento, el amor es Dios. Y, y Dios no, nos comparte esa característica de él.
1: Ya que estabas hablando de eso de, de primera de Corintios 13, si ponemos la palabra, de, el nombre de Jesús los reemplazamos por el amor, eso nos da una oportunidad de conocer el carácter de Dios mejor uh -huh. y nos da una oportunidad de entonces imitarlos y nosotros adoptar esas cualidades y así también amar a otros de la manera que Dios ama.
0: Así uh -huh. es. Ahora, como ya veníamos diciendo, ese amor fue tan grande, pero no se quedó en,
2: en, un, sen en un sentimiento como nosotros lo ver, vemos. Exacto,
0: bien. en un sentimiento. O quizás nosotros a veces podemos decir, oh, amo a mi esposa, pero no soy capaz de... Eh, de ayudarla o no soy capaz de hacer algo por ella. Bueno, Dios no solo nos amó, sino que hizo algo por nosotros. La tierra estaba perdida, estaba conde condenada a la destrucción porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eh, así que tenía que pasar. Bueno, pues ¿qué hace Dios? Pues ya Dios crea un plan que, como decíamos también en episodios anteriores, desde antes de que existiera la tierra, ya Dios había hecho el plan. Y el plan es precisamente de venir a morir. Eh, Jesús nos amó tanto que él voluntariamente puso su vida para morir. Y, y en episodios anteriores, Mateo, yo decía que, que el, el diablo Satanás mató a Jesús. Uh -huh. y, y es cierto. Recuerdo, en Recuerdo
2: ese comentario. Sí,
0: en cierto sentido, es cierto, ¿verdad? Satanás, podemos decir, influenció a las personas, lo convenció. No necesariamente tenían que ser ellos, pero él los tentó. Y ellos cayeron. Obviamente todo esto cae dentro de un plan divino de que Jesús tenía que morir. Por eso si nosotros vamos a la Biblia, en por ejemplo, eh, en, este, en este caso Mateo 20, 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. Es decir, él estaba dando. Él no estaba, no era que se la estaban quitando. Y él más adelante dice en Mateo 26 también dice que en un momento él puede pedirle al
2: Padre, y enviaría miles de ángeles para que lo cuidaran. Quiere decir que, que si él hubiera querido zafarse de eso, lo pudiera haber hecho porque contaba con un hecho. ejército que lo pudo haber venido. Pudo y haber él venido mismo su tenía reclato. el poder. Él mismo tenía el poder también. Eh, y hay otro... Yo creo que Juan 10.18 es quizás el que da en, en sí, el que clavo es el eh, de, de eso. Juan
0: 10.18 dice, «Nadie puede quitarme la vida». Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Es decir, que él, él podía haber rechazado eso, pero él decide entregarla. Obviamente. Que eso,
2: eso da significado a lo que a la palabra Dios. Claro. No, no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que que le quitaron. quitaron la vida a su hijo. No, que Dios fue algo voluntario, fue algo que nadie podía quitarle. Simplemente Él lo entregó precisamente por ese amor que tiene por nosotros. Claro.
0: en el episodio anterior en el que hablábamos de, de la profecía, cómo los impíos a veces cumplían la profecía. Bueno, aquí habían impíos cumpliendo la profecía sin saber que lo estaban haciendo. Ellos pensaban que estaban haciendo también su voluntad, pero era, era en realidad el plan de Dios, ¿verdad?
2: Así mismo es.
1: Y Él murió... ¿Para qué? ¿Qué es lo próximo que dice? Para que todo aquel. Dios no murió solamente por unos, no murió porque hace lo, lo correcto, sino que le dio la oportunidad a todos. Y el otro día en la iglesia yo hice una actividad con, con las personas y quiero, quiero hablar de eso. Quiero que ustedes piensen en todas las personas que ustedes aprecian, las personas cercanas a ustedes. Okay. Si ellos rompen su confianza, ¿a cuántos de ellos siguen manteniendo en ese círculo de personas cerca?
0: Quizás la familia más cercana, ahora, los padres.
1: piensen en las personas que ustedes quieren. Si esas personas te hieren, si esas personas te hacen daño, ¿a quiénes mantienes cerca? Y ahora piensen en las personas que amas verdaderamente. Si ellos hicieran algo en contra tuyo, ¿qué, qué, qué nivel de, de daño tendrían que hacerte para que tú los dejaras de amar? Y eso, si, si tu círculo se puso más pequeño en cada escenario, eso muestra como nosotros como humanos tendemos como a alejar personas de nosotros. Si nos hicieron algo, ok, ya tú no, no eres amigo mío, no te voy a hablar más. Sin embargo, nosotros, que hemos hecho tantas cosas en contra de Dios, que hemos pecado tanto, Dios nos, nos da la oportunidad igual a todos, todas las personas. Él vino a morir para todo aquel.
2: ¡Wow! Muy es buena ilustración. Sí, eso iba a decir. Nunca lo había visto de esa forma. Yo creo que... que ¡Wow! De verdad. Ya. Yeah. Gracias por compartir eso, Killing. Definitivamente para mí... Eh, cuando uno piensa a sí mismo, cuando uno piensa de todo lo que uno ha hecho a Dios, más sin embargo, el sigue el amor de Él por nosotros, es, es definitivamente... Claro, Y, y, y aquí grandísimo. podemos
0: entrar en, en, en la pregunta, bueno, ¿también ama a Dios a Hitler? ¿Ama a Dios a, pudiéramos decir los que saben ya que yo soy cubano, ama a Dios a Fidel Castro? ¿O amó? Ya estas personas murieron, pero fueron personas que hicieron tanto daño a la humanidad que todavía también amaba a Dios a esas personas.
1: ¿Amó Dios a Saulo de Tarso?
0: Uh -huh. yes, yes.
1: Saulo de Tarso también estuvo en esa posición. Pero bueno, sabemos que,
0: sabemos que Saulo al final cambió y, y, y es un, fue un gran sí, agente. Pero, sí, pero Saulo es cierto que mató a que Dios usó
1: a una persona que hizo tanto daño a, a tanta es. gente.
2: Y, y hoy día hablamos precisamente de, de, de lo que él hizo, de lo que hizo, ¿verdad? Saulo de Tarso, luego Pablo, ¿verdad? Claro. Eh, pero definitivamente, eh, Dios. Nos ama tanto y tanto y tanto, Mike Diel, respondiendo a, a tu pregunta, que no importa cuán malo hayamos sido, su amor por nosotros no cambia. Así es. Incluso, aunque no es el tema, en el momento en que llegue el Señor y, 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 y separe, lo, lo, ¿verdad? Dice la Biblia que los dos grupos, grupos separarán un grupo a su derecha y uno a la izquierda. Los que se pierdan será por amor. Lo sigue amando. Porque uh -huh. precisamente esas personas no pueden, no quieren, no desean vivir una vida con y Dios. Sufrirían viviendo. Y sufrirían una eternidad uh -huh. viviendo con Él a su lado. Así, Así es. que por amor y respeto a ellos, Dios permite que ellos se, se pierdan precisamente. Para no va
1: a obligar a quedarse con Él.
2: Para, para no obligarlo. Así. Es tan grande el amor de Dios que no lo podemos comprender. Somos, claro. lo he dicho en episodios anteriores, somos como un vaso. Y, el, y Dios es como un mar. No podemos llenar ese, ese vaso uh -huh. con, el, 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 con el mar. Así que. Y definitivamente... quizás a modo
0: de resumen podemos decir que no importa de esta, de esta pregunta, no Ajá. importa. Cuán pecadores a veces nosotros nos sentimos porque eh, a veces le hemos prometido a Dios cosas. Le hemos Señor, ahora sí voy a hacer esto o ahora sí no te voy a fallar más. Ahora, tantas promesas tantas veces que hemos querido dejar quizás pecados, quizás la droga, no sé. Muchas cosas que nos pueden estar atando y nos preguntamos, ¿será que Dios todavía me sigue amando? ¿Habrá todavía oportunidad para mí? Y el hecho de que te estés haciendo esa pregunta significa que Dios todavía te está tocando. Significa que Dios todavía te está llamando y, y te quiere. Decíamos anteriormente que la obsesión de Dios es salvarnos. Y eso lo hace Amén. a través del
2: amor. Amén. Y precisamente el versículo luego decir para que todo aquel dice que en él cree. Y esa, esa parte que en él cree me llama mucho la atención por el verbo que usa. No usa en el que en él crea, pasado, uh -huh. o que en él creerá, futuro. Usa un, ver un verbo en el presente, el que en él cree en el presente. Y eso redunda en lo que hemos venido hablando en muchas ocasiones en este, eh, en, en este podcast, y es la relación. ¿Cuán importante es nuestra relación con Dios? Es un constante creer. Cada día reafirmamos que le amamos, que le creemos con, con nuestra vida con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con, con la forma en, en que respondemos a ese amor que Él tiene para nosotros. Así que eh, es, Dios vino precisamente a buscar a esos, o vino para salvar a todos que en él crean, que acepten este regalo, básicamente es lo que está diciendo este versículo. Los que deseen vivir con Él, eh, los que acepten este regalo, los que quieran ser parte de, del grupo que Él viene a buscar para, para beneficio de, de todos, esos que lo deseen, Dios vino precisamente a Así morir. Es,
0: Eso quiere decir que entonces el único requisito para la salvación es precisamente creer.
2: Creer, y, presente. Y yo,
0: y yo uh, preparándome para este tema, eh, me dio curiosidad y dije, déjeme poner en YouTube uh, Juan 3.16 a ver qué sale. Y salieron, salieron varias personas hablando muchas cosas. Y uno de los que oía decía que uh, que muchas veces se ha usado este texto para decir que Dios solo amor y ya, y no importa lo, lo que hagas, todo. Y este, esta persona decía que, que no, que no es solo eso, que también hay, hay cierto que, que tú tienes que, que vivir de cierta manera. Y, y yo estoy en desacuerdo con eso porque lo que el texto me está diciendo es creer. Obviamente, si lo dejamos así superficial en creer pues ahí entonces ya nos vamos a confundir. Bueno, creer, creer puede ser, no sé, creo que existe cualquier cosa. No sé si me entiende a lo que Ajá. me refiero. Pero si, si profundizamos más, y es como tú decías, Mateo, tiene que ver con relación. No dice para que todo aquel que guarde los diez mandamientos se, sea, se salve. No dice eso. Dice todo aquel que crea. Entonces, es decir, que y hay un versículo que dice, todo aquel que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es el que va a ser salvo. Entonces, con nosotros creer y tener una relación con Dios, eso es lo necesario para la salvación. Obviamente, cuando comenzamos, y ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando comenzamos a relacionarnos con Jesús, cuando comenzamos a enamorarnos de Él, a tener una relación, bueno, pues nos vamos mirando, es como un espejo para nosotros, nos vamos dando cuenta. Y por eso tenemos el nombre de imítalo. Nos vamos dando cuenta, bueno, que para yo imitar a Jesús quizás hay algunas cosas en mi vida que debo de ir mejorando y Él me va a fortalecer y me va a ir guiando para cambiar eso.
2: Y yo creo que la parte que confunde más o, o que la, se saca más de contexto es la parte de precisamente creer. ¿Qué significa creer? Significa solamente el, el razonamiento de entender, de si sí, yo creo que hay un Dios... O que, ¿Qué significa ese creer? Y, y el, el contexto, o lo que quiere decir aquí con creer, o cree, todo aquel que cree, es, como decimos, una constante relación. La Biblia precisamente habla de cómo cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida de esa persona queda transformada uh -huh. para siempre. No vuelves a ser el mismo. ¿Por qué? Porque conoces un amor tan grande que no te no te sobran más que devolver ese amor. Y precisamente la, la Biblia, hay un versículo que dice en Juan 14, 15, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tú realmente tienes ese amor de Dios, por, por, no lo vas a hacer por una obligación. Exacto, no guardarlo por obligación. Te van a hacer. O sea, Jesús, por eso mucha gente decía, sí, yo te amo, pero tú no, tú no vives como una persona que me ama. No significa que por tus acciones te estás salvando, significa que tus acciones demuestran si eres salvo. Claro. Porque uh -huh. como tú vives, cuando tú vives una vida de la, aferrado de Cristo, tu vida lo demuestra. Tu vida demuestra que que que, te, que que estás imitando precisamente el carácter de Cristo, no porque tú quieras ser diferente, porque hablamos en un episodio de Joven Rico. Uh -huh. Tenía todas las Todo. cualidades, guardaba todos los mandamientos, pero no conocía a Dios. Uh -huh. Más sin embargo, hay gente que nunca guardó mandamientos, que precisamente fue crucificado al lado de él en uh -huh. la cruz del Calvario, más sin embargo fue salvo. Porque creyó en que él era Dios y en ese momento su vida fue transformada. Así que el que vive con Cristo de la mano vive una vida diferente, no para ser salvo, sino porque es salvo. Así es. Eh, y el texto sigue
0: diciendo, para que no se pierda. Es decir, para que eh, él murió, vivir con él. para todo aquel que crea, no se pierda y sea, eh, sea salvo, obviamente. Y, y de aquí lo que más me llama la atención a mí, Matthew y Keilin, es que dice que no se pierda. Y esto me está diciendo que estábamos perdidos. ¿Cuál era la condición de la humanidad antes de que Jesús hiciera el sacrificio? Perdición. Y yo lo visualizo de esta forma. Y, y siempre se habla, bueno, oh, tenemos eh, dos opciones, ¿no? La opción de salvarnos o la opción de perdernos. Pero en realidad la forma que yo lo veo es que hay una sola opción. ¿Por qué razón? El texto me lo está diciendo. No se pierda. ¿Qué me está diciendo? Ya estás perdido. Es decir, la condición de nosotros estamos dentro de un pozo. Allá abajo no hay forma. Y ese pozo es la, el, el, la pecaminosidad y el ser humano. Y, y no había opción de salir. ¿no? Ahí estamos ya perdidos dentro del pozo. Bueno, se abre una puerta. Se, te tiran una soga o te bajan una escalera hacia ese pozo donde tú estás y te dan entonces la opción de salir de ese pozo. Es decir... No se pierda, para mí me está diciendo que estábamos perdidos y que Jesús abrió un camino. Jesús abrió un acceso nuevamente de nosotros al Padre y precisamente eh, el camino y, y lo que abre es, para, es la opción de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Lucas 19.10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El planeta tierra, no solo a una persona, sino a todo el planeta tierra, era lo que se había perdido, era la tierra, y Jesús precisamente eh, vino a salvar eh, a todo el planeta.
1: Y el versículo termina con la promesa más linda de todos, más tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna, como dijiste, eh, Mike Dier, al principio o anteriormente, la obsesión de Dios es salvarnos. En un principio todo era perfecto, todo era belleza, armonía. El pecado llegó y arruinó lo que Dios había creado. Pero Dios nos ama tanto que nos quiere retornar a ese lugar de perfección en el que estábamos anteriormente. Ese es el plan verdadero de Él, ese ha sido su plan desde el principio. Y ese es el mayor regalo que Él nos quiere dar, la vida eterna. Él nos ama tanto que quiere que estemos con Él por toda una eternidad.
2: Y precisamente en eso consiste el amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que queremos resaltar con este episodio. Y primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor verdadero. Hablábamos ahorita del amor verdadero. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Quiere decir, amigo y amiga que me escucha, no importa si tú sientes en este momento que amas o no amas a Dios. No se trata de si tú lo amas o no lo amas. Se trata de que Él te amó a ti primero. Y por ese amor que Él tiene por ti, Él decidió dejarlo todo, sacrificarlo todo para venir a esta tierra para darte la oportunidad de reconciliarte con Él. Si hoy tú sientes que estás lejos de Él, si hoy tú sientes que, que no, quizás no tienes esperanza, quizás el amor de Dios no te puede alcanzar, Saca eso de tu mente. El amor de Dios precisamente es para ti. Dios vino para darte ese amor y darte la oportunidad de reconciliarte con Él. No solamente ahora, sino por la eternidad. Y ese es el mensaje que queremos traer en, eh, con este episodio. Que no olvides, no dudes de ese gran amor que Dios tiene por ti. ¿Qué tal entonces si con este pensamiento concluimos con una oración que nos puedes dirigir en oración
1: Sí, vamos a orar señor que estás en el cielo te damos muchas gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado gracias porque nos quisiste tanto que fuiste capaz de entregar tu vida en la cruz para darnos la salvación porque nos das la promesa de un día poder estar contigo nuevamente te estoy pidiendo en este momento que bendigas a todas las personas que están escuchando y que ese amor tan grande que tienes por nosotros llene nuestros corazones para nosotros también poderlo reflejar con las personas alrededor de nosotros Danos un día lleno de bendiciones y que siempre te tengamos en nuestra mente. En tu nombre lo pido. Amén. Amén.
2: Bien, amigos, y como siempre les invitamos a que eh, continúen conectados con nosotros. Lo pueden hacer a través de Instagram, nos pueden conseguir como podcast Imítalo. Y si te gustó este episodio, compártelo. Sé también de bendición para otros. Eh, déjales saber de este gran amor que Dios tiene para con ellos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.